0: Bonjour et bienvenue sur le podcast couple heureux, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. La fonction conjugale interdite est un sujet qui me paraît très important, c'est la raison pour laquelle je l'aborde avec vous aujourd'hui. Bonjour les heureux, les heureuses, les couples, les chéris, les conjoints. Vous savez que je préfère appeler conjoints parce qu'en fait, vous êtes conjugués l'un à l'autre si vous formez un couple. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur ce sujet de la fonction conjugale interdite. Certains se posent la question de savoir ce que c'est, etc. Mais je voudrais... Euh, allez, on va aller directement dans le vif du sujet. Parce que c'est un piège que je vois encore communément présent euh, dans les couples naissants mais qui se trouve également, malheureusement, à causer des dégâts dans les couples historiques. Donc cette fonction conjugale, elle naît avec, généralement au début, ou même parfois dans l'histoire d'un couple quand un gros problème survient, et que l'un des deux euh, décide de venir en aide à son conjoint. Alors on va dire, oui, mais c'est quand même normal qu'on veuille aider son conjoint. Oui, dans une certaine mesure. Oui, avec quelle intention parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer le moment où la bascule se fera vers une relation que j'appelle à s'interdire. C'est pas elle est interdite par la loi, c'est une, une fonction que je vous demande de vous interdire à vous-même en vous disant je refuse de jouer ce rôle-là, je refuse de faire cela. Notamment dans le couple naissant, puisque je vais prendre, allez, on va dire avec une approche chronologique. On a des couples qui euh, décident euh, de se mettre ensemble sans vraiment savoir ce qui a attiré l'un et l'autre. Et puis, il faut des années pour se rendre compte qu'en fait, comme me disait quelqu'un, j'ai été attiré par lui parce que je le trouvais fragile, sensible, dans son coin, et, et j'ai trouvé ça très tendre. Et elle ne s'est pas rendue compte que, en réalité, elle était en train d'entamer une relation amoureuse avec... Quelqu'un dont la fragilité était une force, finalement. Et cette fragilité pouvait être une force dans le but inconscient, bien entendu, de faire en sorte d'attirer l'attention, d'attirer l'affection et la sensibilité de quelqu'un d'autre pour venir à son secours, venir le sauver. On est un petit peu dans le jeu du prince ou de la princesse, et je fais exprès de l'enlever du cliché sexuel masculin, parce que ça fonctionne dans l'autre sens. Donc je vais prendre plutôt la princesse, qui va aller délivrer le prince qui est coincé dans un donjon. Ça peut être le donjon de son éducation, le donjon de sa mésestime, le donjon de son impression d'incapacité, le donjon de sa marginalité, quelqu'un qui est à part parce qu'il a un profil, de aptitudes qui sont rejetées par le reste de la société ou par sa famille. Et l'eau conjoint qui passe par là va être épris d'une sorte de d'affection et d'amour naissant pour les spécificités présentes dans son conjoint, en se disant mais, quelque part, c'est ce qu'on se raconte dans nos pensées, avec moi, ce sera différent, avec moi, il sera plus heureux, ou avec moi, elle sera plus ceci, et moins cela, et les choses iront bien, j'y crois. C'est tellement beau, vraiment. Et quand je dis ça, il n'y a aucune pointe d'ironie, il y a plutôt de la sensibilité à une démarche bienveillante, profondément bienveillante, mais qui contient également un risque de déviance. Parce que entamer une relation qui plus est amoureuse avec une personne qui euh, nous paraît sensible, fragile et avoir besoin de nous pour aller mieux est déjà un dysfonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous apprend à nous-mêmes que l'on est dans une dépendance émotionnelle, qu'on recherche à être valorisé. On n'est pas forcément conscient de ça. Attention, madame ou monsieur qui m'écoutait, ne vous dites pas « Oui, effectivement, j'étais conscient » ou bien « C'est pas vrai » puisque je n'étais pas conscient. La naissance relationnelle a parfois l'avantage de nous valoriser. Enfin, je dis parfois, c'est pour ne pas dire toujours, mais encore plus de manière significative quand on, on a cette fragilité de la dépendance émotionnelle, dépendance affective, parce qu'on on n'arrive pas soi-même à remplir ce réservoir émotionnel. Je vous renvoie vers le travail que j'aime beaucoup, beaucoup, du docteur Campbell, qui est notamment présent dans un, un livre qui s'appelle « L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel », euh, dans lequel il présente le principe du vase comme étant un réservoir émotionnel qui est à remplir Et quand ce réservoir émotionnel n'est pas assez rempli et qu'on utilise quelqu'un pour le remplir, eh bien, ça nous permet de comprendre qu'on est dans cette dépendance émotionnelle ou dépendance affective en fonction des écrits que vous allez lire. Si vous sentez cette sensibilité, penchez-vous sur ce sujet, allez voir, allez vous documenter sur ce que c'est que cette dépendance affective et je vous mettrai dans la retranscription de cette émission un lien sur un article que j'ai publié, un podcast d'ailleurs aussi en version audio, sur cette dépendance. On appelle cette manière de chercher à être en relation avec une personne qu'on estime être fragile, avoir besoin de nous, avoir besoin d'être soutenue ou secourue pour garder l'image de la princesse qui va sauver le prince de euh, pris dans, dans le donjon, quelle que soit la symbolique du donjon. On appelle cela le syndrome du sauveur en psychologie. Et il caractérise des personnes qui ont tendance à se sacrifier au bénéfice des autres, et qui finalement fait qu'on va les admirer. Et ce n'est pas forcément le bénéficiaire de l'amour qui va euh, admirer son sauveur, entre guillemets. Ça peut être aussi l'entourage, de dire « Waouh, c'est magnifique ce que tu as fait pour lui ou pour elle, vraiment, j'admire, c'est, c'est beau, vraiment, tu l'as tiré de ceci ou tu as fait ça pour lui, tu as vraiment tant donné. » Parfois, on se sert tout seul en disant « J'ai fait vraiment beaucoup pour lui, et grâce à moi, vous savez, il était là, là là. » Ou bien, on lui dit à lui-même, tu te rends compte quand même tout ce que j'ai fait pour toi, tu en étais là, maintenant, voilà. et parfois on ne le dit pas, mais on le pense. J'ai fait ça pour lui. Avant c'était un vaurien, c'était un minable, euh, il traînait dans la rue, maintenant euh, j'ai participé à faire euh, ou je l'ai construit. Et je pourrais dire que même si le sauveur a des capacités altruistes qui sont assez intéressantes, eh bien ce syndrome démontre le besoin de recevoir une gratitude permanente. C'est en lien direct avec ce que je vous disais à l'instant sur le remplissage du vase émotionnel, du réservoir émotionnel. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez savoir, sans trop prendre le temps de chercher de midi à 14h, comme disait mon père, que les racines de de votre démarche se trouvent dans votre enfance. Du coup, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance qui fait que j'ai choisi une conjugalité dans laquelle je veux être un réparateur, un sauveur, un sauveteur, une aide. Qu'est-ce qui s'est passé Comment mes parents en vivaient-ils Est-ce que j'ai admiré ma mère qui prenait soin de mon père Ou l'inverse Et du coup, cette admiration a fait que je me suis dit que je voudrais être comme mon père ou comme ma mère. Et du coup, euh, euh, endosser également ce rôle du sauveur. Est-ce que... Euh, j'ai été touché par un de mes parents pour lesquels j'ai été dans l'impuissance face à ce qu'il a vécu, parce qu'il était dans une forme de, d'addiction, de dépression, d'alcoolisme, de violence. Et j'ai été tellement impuissant que je me suis juré de ne plus être impuissant face à quelqu'un d'autre. Et par conséquent, j'ai cherché un partenaire avec lequel je me sentais puissant, parce que ça participe à nourrir ma propre admiration, mon auto-admiration, comme l'admiration de mon entourage. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance ?» D'ailleurs, pour information, bien des personnes qui vivent euh, leur activité professionnelle de soignant, dents dans les milieux sociaux et sociomédicaux sont de ces personnes qui ne sont pas forcément conscientes de chercher quelque part à susciter l'auto-admiration et l'admiration des autres. Parce qu'il y a ce rôle de sauveur dans cette démarche. J'ai dit que ça pouvait être un piège des débuts, d'une relation euh, à deux, d'une relation amoureuse, mais ça peut aussi survenir dans un couple à un moment donné, soudain, où l'un ou l'autre tombe malade, l'un ou l'autre fait une dépression, un burn-in, un burn-out, n'en peut plus, perd son emploi, passe par un accident de la vie, et qui peut être une sorte de piège tendu à l'autre conjoint pour se dire je ne peux pas le laisser tout seul, et par conséquent, peut-être parfois même pour penser avec un A, une éventuelle culpabilité, eh bien, on va mettre sa cape de sauveur pour aller soutenir son conjoint. Et une manière de penser sa culpabilité, c'est de se dire que c'est à moi de le faire parce qu'en fait, si je me sens incapable ou que je dis que je ne veux pas être son sauveur, je serais peut-être coupable de quelque chose. Parce que c'est bien mon rôle d'être auprès de lui ou auprès d'elle. Eh bien, non. Et il est plus mature de prendre la mesure dans un échange de conjugalité pour se dire « Qu'est-ce que tu attends de moi Comment veux-tu être aidé ?» Parce que c'est le gros avantage. Quand on est face à un adulte, c'est de savoir « Qu'est-ce qui t'aiderait, en fait ?» Et pas de se dire que « Pour moi, j'aimerais qu'on fasse les choses comme ci, donc je vais les faire pour lui, comme ça. » Parce qu'en fait, on n'est pas dans les mêmes langages de l'amour, on n'est pas dans les mêmes besoins, donc dans les mêmes réponses aux besoins. C'est donc posément, en se regardant dans les yeux, en s'écoutant avec attention que l'on peut apprendre et comprendre comment le conjoint atteint par une maladie, une difficulté, un accident de la vie aurait besoin d'être accompagné. Attention, comme il est vivant, ce besoin va être mouvant. Parce qu'en plus, quand on aura répondu à tel besoin, si on a choisi d'y répondre et qu'on est en mesure de le faire, d'autres besoins vont émerger. C'est un phénomène en... Ce sont les poupées russes du besoin, quelque part. Ce phénomène enchaîne. Donc, euh, il est possible que ce soit comme ça. Après, je voudrais juste vraiment vous dire que vous avez la liberté entière, puisque vous êtes auteur, comme on l'a dit dans une émission précédente, d'écrire votre vie comme bon vous semble. Vous n'êtes pas dans l'obligation de vous rendre serviteur dans les moindres détails de ce que votre conjoint vous demande. Bien des choses peuvent être déléguées parce que peut-être vous ne vous sentez pas de le faire parce que peut-être c'est trop lourd pour vous. Peut-être que vous pouvez aller jusqu'à une certaine quantité de ce que votre conjoint attend de vous et déléguer une partie. En tout cas, mieux vaut que les choses soient posées, clarifiées, verbalisées pour que vous ayez un rôle qui est le vôtre et surtout pas celui de sauveur et que vous puissiez partager euh, la charge de ce que vous ne voulez pas porter avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Ou avec quand je dis quelqu'un d'autre, c'est quelques autres. Parce qu'il y a bien autour de quelqu'un qui passe par une difficulté des, 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 des aides possibles dans la famille, les amis, les voisins, les copains, les copains, les copines, les collègues. Donc vous n'êtes pas tenu de porter une charge que vous ne voulez pas porter ou que vous ne pouvez pas porter et surtout de le vivre avec une bienveillance envers vous, sans culpabilité. Quand vous voulez aider, soutenir et jamais sauver, il importe de le faire d'une manière bien précise, avec une motivation particulière. Vous pouvez le faire pour deux motivations. La première, qui a tendance à nourrir le syndrome du sauveur, c'est celle de le faire pour être aimé. On va le faire pour obtenir. Pour être regardé, pour être admiré, pour s'admirer, parce que ça nous fait du bien. Et ça, c'est un signe qui peut être facilement décelable et se dire mais qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça avec lui ou avec elle Qu'est-ce qui me motive Et je le fais dans quel but Qu'est-ce que je vais y gagner Et quand je suis dans cette dynamique de l'interrogation vers ce que je vais y gagner, je prends conscience de ma motivation et du pour. Et par conséquent, je peux peut-être commencer à corriger en me disant « Et si je n'y gagnais rien, est-ce que je le ferais quand même Qu'est-ce que je ferais si je n'y gagnais pas ?» Alors du coup, on va pouvoir trier et se dire « Alors comme ça, je sens que je veux le faire pour obtenir du mérite, Eh bien, je vais le déléguer et ne faire que ce pour lequel j'estime ne pas avoir besoin que l'on m'admire. » La deuxième dynamique dans laquelle on peut s'installer dans une démarche d'accompagnement, de présence, de soutien, de quelqu'un qui passe par un moment difficile, c'est de le faire parce que, non plus pour, avec un but précis, mais parce que, et, et, et du coup, parce qu'on l'aime. Donc on va pas le faire pour être aimé, on va le faire parce qu'on l'aime finalement. Même s'il ne m'aime pas, même s'il en a marre, même s'il ne veut plus me voir, je le ferai quand même. Alors que dans le premier cas, s'il ne m'admire pas et qu'il ne m'applaudit pas, je ne le ferai plus. Attention quand même de ne pas s'enfermer dans le parce-que, en disant que c'est parce que je l'aime et même s'il ne me supporte plus, etc., je le ferai quand même. Et je pense notamment à une situation avec un conjoint qui peut être atteint d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, et qui peut devenir verbalement violent, physiquement violent, avec des, des manifestations de rejet très fortes, et qui peut faire qu'on peut porter une éventuelle culpabilité de se dire « mais je ne le supporte plus, j'en ai marre, je ne veux plus ». Si c'est le cas, acceptez vous avec bienveillance dans vos propres limites ça veut dire que vous avez des signaux qui s'allument pour vous dire que vous avez touché à des limites des limites qui sont les vôtres on ne demande pas que vous soyez un surhomme ou une surfemme. on ne demande pas que vous soyez en mesure de supporter tout tout ce que vous vivez avec votre conjoint, surtout si ça dépasse le cadre de vos compétences, de votre aptitude de vos capacités si c'est trop dur pour vous demandez de l'aide la fonction conjugale interdite consiste à se dire que vous allez tout porter, vous allez tout faire, vous supporterez seul et vous tirerez la gloire en plus, au passage, de ce que vous allez faire pour faire en sorte que votre conjoint soit heureux, que ça aille bien, que ce soit formidable. Non. Reconnaissez que vous êtes qui vous êtes, avec vos limites, vos capacités d'aimer et vos incapacités d'aimer, avec bienveillance, parce que vous êtes vous, un humain avec votre capacité. Et vos incapacités. Quand votre capacité est claire, allez-y, pour autant que votre démarche ne soit pas de récupérer un avantage, un bénéfice. Quand votre capacité commence à devenir floue, demandez de l'aide, déléguez, partagez. Ça vous permettra peut-être de continuer à vivre une relation qui s'assainira avec votre conjoint, parce que ce n'est pas vous qui aurez la fonction. Euh, que j'appelle la fonction interdite d'être le sauveur, mais c'est quelqu'un d'autre, un thérapeute, un aidant, un accompagnant, un professionnel, quel qu'il soit, et qui fait que quand vous viendrez voir votre conjoint, vous aurez un rôle, une fonction de conjoint. Cette émission vous a fait du bien, vous avez puisé quelque chose qui vous a enrichi, peut-être vous a apaisé, a fait naître le besoin de travailler à votre culpabilité pour la faire baisser. Si ça vous a vraiment fait du bien, allez dans les commentaires de cette émission et et mettez un avis sur les réseaux sociaux ici. Mettez des étoiles, des commentaires et puis partagez cette émission tout simplement avec ceux qui vous entourent et qui peut-être ont besoin euh, d'entendre ce que je viens de partager. Je compte tout simplement sur vous pour être des relais de bonheur conjugal.